0: This is a Dalina University production. Ja, då var vi framme vid det sista, den sista föreläsningen på delmoment moment 1. Det vill säga föreläsning 5 och den ska då handla om SQL-TCL. Eh, TCL, Transaction Control Language. Ja, vi hör på namnet att det är något som vi har för att kunna kontrollera transaktioner. Och det används när vi ska spara transaktioner. Då använder vi det reserverade ordet commit. När vi vill ångra transaktioner så då använder vi det reserverade ordet rollback. Och för att få förståelse för databastransaktioner så måste vi då känna till begreppet samtidighet eller någonting som heter concurrency på engelska. Så om vi då börjar titta på någonting som beskriver det här med samtidighet Rubrikerna i engelska brukar, vi brukar vara basic, Basics of concurrent access så ser vi vad det handlar om att vi har ju inte bara en användare som sitter och jobbar mot en databasserver, utan i det här fallet och så har vi faktiskt väldigt många olika användare som sitter och jobbar mot databaserver mot en databasserver i det här fallet så så ser vi då att två utav klienterna är två stycken olika webbserver som sitter och gör saker emot den här databasen. så att Just när vi har samtidigt beror på att vi har flera använda system och det den här bilden och ska åskådliggöra just, just det här. Vi har en hel del olika andra saker att gå igenom för att vi ska få den här förståelsen. Då. Så vi ska börja titta på hur vi gör när vi tar och kopplar upp oss mot en databas. Det vill säga att koppla upp sig mot en databasserver, det vill säga att vi skapar ett connection-objekt. Om vi då har någon typ av klient, Och sen har vi en databasserver, så har vi åtminstone förutsättningarna för att man ska kunna göra en uppkoppling. Och sen då när vi har installerat Oracle databasserver, så och på klientsidan också, så har vi ofta då någonting som heter SQL-net som är en nätprogramvara som installeras. sen har vi lite filer som ligger på. Vår databasserver, någon fil med heter men Men annan fil som heter listener.ora På klientsidan har vi sqlnet.ora där också, och sen har vi en annan viktig fil som heter tnstnames.ora Och det första som händer då det kan vi då säga att när vi har installerat och dragit igång en databasserver som ligger så ser vi då till att vi har en lyssnarprocess som är igång på den här servern det första som händer här är det här när man kopplar upp sig då det är att vi måste ha en lyssnarprocess som ligger och lyssnar efter anrop över det här nätverket. Det andra som händer. nå klienten där drar igång en klientprogramvara och loggar in mot databasen genom att ange användarnamn, lösenord och ett alias. Och vad som sker då när man loggar in är då att det här aliaset blir upplöst, eller alias is resolved, via den här filen, tnsnames.ora. Ungefär som att man då skriver in avtområdet.s och så går man till en DNS-server och så får man tillbaka sin IP-adress. Ungefär eh, något liknande sånt funkar då. När man då har loggat in här så kommer det här då att generera något som kallas för en användarprocess hos klienten. Så kort och gott kan vi skriva punkt två. Då. Det andra som händer är att klienten startar ett program och loggar in. Och det här skapar då en användarprocess hos klienten. Nummer tre. Anropet noteras av den här lyssnarprocessen. Så att lyssnarprocessen känner av nu att nu är det faktiskt en användarprocess som vill kommunicera med vår databasserver. Och vad som händer då är att en serverprocess startar på databasservern. Den här serverprocessen kommunicerar sedan med Oracle instansen, det vill säga databashanteringssystemet. Den sista saken som händer är att den här användarprocessen då kommer då att kommunicera med den här serverprocessen under resten av den här unika sessionens längd. Så skulle vi då köra en standardarkitektur i Oracle som kallas för dedicated server så skulle vi då ha en serverprocess som betjänar en användarprocess. Vilket är att man kan tänka sig att man går in på en restaurang då att varenda besökare springer runt och har en egen servitör där. Att vi har maxprestanda. Vi ska ta och titta lite grann närmare på den här filen TNS names som behövs. Här har vi en glad databasanvändare som precis är i full färd med att logga in i. En oracle databas. Och han anger då sitt användarnamn Kalle. Det vill säga han vill logga in på schemat Kalle. Han slår sitt superhemliga lösenord. Och han skriver då att han vill koppla upp sig mot hosten Oran 9. Och då ser vi det att Oran 9 det är något som vi kallas för ett alias. Så att aliaset är då På hans klientmaskin då. Så kommer man då att göra Resolve på det här ALIA. Så att det vill säga att vi går in och tittar i tnsnames.ora. Vad ska jag göra när, när jag blir befallen att koppla upp mig mot ORA 9? Jo, vi ser då att den här filen, tnsnames.ora, som ligger på den här användaren kallas dator, innehåller faktiskt en beskrivning av vad som ska hända när, när den får kommandot att koppla upp dig mot ORA 9. Så ser vi då att den ska koppla upp sig mot en dator som heter oracle9.du.se på port 1521 och över protokollet TCP. Och vi ska koppla upp sig då emot en Oracle Instance som har namnet DB1. Det vill säga, när vi installerar den här på skolan så brydde vi oss inte i och gärna ett eget namn, utan vi tog den som namnet som default föreslog sin installationen. Och den här TNS Names.ora, den ligger då lagrad vid en standardinstallation i Oracle Home i en katalog som heter Network Admin. Där finns då, den där filen. Och ibland, om man då skriver det här HostOra 9, så kan man få att man inte kan koppla upp sig mot databasen för att man får något protokoll, protokolladapter-fel. Ja, då brukar man ha något fel i den här tns filen Hur ser det ut när man kör en enkel fråga då? En användare om databasserver. Användaren har loggat in i ett klientprogram och genererat en process som kommunicerar med en serverprocess på databasservern. Serverprocessen skickar över Select F-namn, E-namn från kund, Order by F-namn, Ask. Och det här med att köra en SQL-fråga då går i tre stycken steg. Det första är något som kallas för parse processen skickar en SQL-sats till en söderprocess och begär kompilering utav den här SQL-satsen. Oracle Instance utför den här kompileringen och returnerar status, success eller failure. Ja, egentligen så brukar man väl få mest failure tillbaka. Får man success, ja, då får man tillbaka det här datat. Då, så att man får någon sorts implicit success genom att man får tillbaka svaret. Steg nummer två innebär någonting som kallas för execute-fasen. Och det innebär att Oracle instans hämtar data från datafiler i eller ifrån Database Buffer Cache. Så att om någon användare för några sekunder sedan har varit in och skrivit exakt den här frågan, select F-namn enam från kund, order by f ask, så är det en mycket stor chans att den här informationen ligger kvar uppe i Database Buffer Cache. Och att man då får tillbaka den här svaret då extremt snabbt eftersom man då kan bara göra en den då. även om den här måste gå ut och läsa från disken. Och i det tredje fallet, eftersom vi då har en SQL-fråga så vill vi då faktiskt ha tillbaka någonting också. Den här fasen kallas då för fetch och det innebär då i princip att serverprocessen returnerar resultatet från tabellen kund, sorterat på f till den använda processen. Det vill säga exakt som den explicita har i sin SQL-sats att den vill ha tillbaks data från tabellen kund och den ska vara sorterat stigande på förnamn det vill säga vi får tillbaka någon som heter Anders för de som heter Erik. Vi måste kolla lite grann det här sessionsbegreppet också. Användare databas. Användaren loggar in som användaren Karin. Den skapar då en användarprocess, en user process hos användaren och en serverprocess på databasservern. Och användarprocessen kommunicerar med en egen serverprocess i, ett, i en unik session som har något som heter SID och Serial 9.244. Om den här användaren Karin nu då drar igång ytterligare en instans av sitt klientprogram och loggar in igen så kommer det här då att generera ytterligare en användarprocess på hos användaren och en annan process en till på databasservern som då de här två kommer att kommunicera i två helt olika sessioner men det behövs två parametrar för att identifiera sessioner i Oracle så om vi då vill döda en session som har hängt sig eller någon som, som som administratör så skulle vi kunna skriva alter system kill session. Och då måste vi då skicka in sessions-id och sessions-serial till kill session för att döda, det vill säga stänga ner just en viss session. Och ovanstående kommando då dödar en specifik session och vi hittar sessions-id och sessions-serial parametrarna i någonting som kallas för v Wyn, Det vill säga kolumnerna SID och Serial Number. Och vi skulle då kunna gå in i Data Dictionary och söka och titta lite grann på de sessioner som är igång här. Att till exempel vår SQL-sats där Select SID Serial Number from v session where username är lika med Karin. Så får vi då se att de, hon har sessionsid 9 och 13 igång och de har olika serienummer, 2444 och 12847 tillsammans. Så att där ser vi då unikheten att de här två olika sessionerna faktiskt ligger och snurrar. Och det här då har betydelse sen för synligheten av effekterna av transaktionen. Vad är då en databastransaktion för någonting? Och i fortsättningen kommer jag då att referera det här långa ordet databastransaktion till förkortningen stora T oftast fetmarkerat och blått. Så att när ni ser ett blått fett en samstående T då, då är, menar jag en databastransaktion. Ja, här har vi en clown här som är kollega till mig som heter Hans Rosendal som inte heller har en aning om vad det här T står för. Så att om vi då tittar lite grann på vilka egenskaper en transaktion ska uppfylla för att vara en transaktion alltså finns det någonting som heter Acid Properties som är till för att beskriva vad en transaktion är för någonting. Så vi börjar titta på förkortningen där för, för A1. Första a står för Atomicitet. Och en transaktion då är en logisk enhet av arbete som måste utföras i sin helhet eller inte alls. Så att A1... Det är något logisk enhet av arbete. C Consistency En lyckad transaktion tar databasen från ett konsistent tillstånd till nästa. Det vill säga en transaktion då förändrar datainnehållet i databasen. Och det är ju ganska tydligt att det gör det om jag sitter och gör 10 insert satser. Ja, det har jag fått till exempel 10 stycken rader i min kundtabell så då har man ju då förändrat databasens datainnehåll. ...genom att göra transaktioner. Isolation då? Effekterna av transaktion X... ...är inte synliga för andra transaktioner än... ...förrän T transaktion X har gjort commit. Så att transaktionerna ska då gå osynligt och isolerat... ...ifrån andra transaktioner... ...ända tills de har avslutats med commit. Och sen har vi då sista egenskapen som kallas för durability. Varaktighet på svenska. Så att Den innebär i kort att när en transaktion har gjort commit. Så är effekterna av den permanent i databasen. Så att om vi då har en transaktion som ligger och har gjort någonting. Och så skriver vi då commit. Och så får vi tillbaka ett kvitto från databashanteraren. Att commit är complete. Så skulle vi då kunna dra ut strömmen till den här servern. Och... Vi har en massa datablock som ligger i våra bufferminnen. Men det är inte skrivet i disk så skulle den ändå vara på permanente databasen. Så att när vi startar upp den här servern igen då, då skulle de här eh, effekterna av den transaktionen då återskapas. Till skillnad från en vanlig PC sitter man då och jobbar med ett Word-dokument som man har i primärminnet och strömmen går. Då är det tack och hejt i det här dokumentet om man inte har tryckt på spara och fått ner det här på disken Vi ska kolla på lite fler egenskaper för transaktioner. En transaktion involverar alltid en eller fler DML-satser som insert, update eller delete. Så, att så fort vi kommer på insert, update eller delete, ja, då håller vi på att generera transaktioner. Och ni ser att alla de här olika sakerna förändras faktiskt. Insert, ja då får vi mer data. Delete, ja då får vi mindre data. Update, ja då får vi, inte mer eller mindre, men vi förändrar saker. Andra, personer får andra telefonnummer vi har olika saldo på konton och så vidare. Och en transaktion avslutas med commit för att göra de förändringar som, som, som den har gjort då, permanenta. Vi, vi skulle kunna dra en grov likestecken med att trycka på en spara-knapp när vi skriver commit. Och en transaktion avslutas med rollback för att göra förändringarna ogjorda. Det vill säga en ångra-knapp eller en, någonting som vi rullar tillbaka. Om vi då ska titta på vad som menas med logisk enhet av arbete så tänkte jag att vi skulle ta titta på ett elakt exempel här. Som är roligt så länge man inte själv utsätts för, för det. Eh, vi har förmodligen en chef nu som sitter och skriver SQL. Här. Update personal sett lön lika liksom med lön minus 3000 och är anställningsnummer 120. Så Den personen som har anställningsnummer 120 tycker, kommer inte att få den här eh, enheten av arbete Jag tycker att det är roligt. Att först börjar vi med en deltransaktion som sänker lönen med 3000 kronor. Nästa deltransaktion. Update kontor. K typ lika med källare. Med 120, Alltså att den personen får flytta från sitt kontor också och hamna i källaren. Och den sista elaka deltransaktionen är update parkering. zp parkeringstyp lika med ej tak. Ja, det här var ju tre saker som man inte skulle vilja utsättas för om man jobbar på ett stort företag. Så att hela den här enheten då är... Den här rödmarkerade ramen, de här tre deltransaktionerna, är då en logisk enhet av arbete. Det vill säga sänkt lön, byt av kontor och byta av parkering. Och det här kräver då tre stycken deltransaktioner. Om vi då tänker att vi har gjort de här transaktionerna mot databasen och så har vi då inte skrivit commit eller rollback så går det då en viss tid ifrån de här tre jorda tills dess att vi gör det här. Den tiden kan vi då kalla för X. Så att när tiden X har passerat så förr eller senare kommer vi då att göra commit eller rollback. Så att under den här tiden X som går efter det att transaktionen är klar och ännu inte gjort commit eller rollback. Så finns de här värdena innan effekterna av transaktionen lagrade i rollback-segment eller som det heter från version 9 i Oracle och undo-segment. Röriga definitioner kräver alltid exempel så att man ska kunna förstå dem. och Just det här brukar jag upplevas som lite, lite, lite svårt. Så att jag försöker göra ett ganska barnsligt, övertydligt exempel för att vad jag menar. Här har vi en sömnig användare. Och här har vi en annan, något uppstressad, hysterisk användare. Den sömniga användaren sitter inloggad mot databasen på schemat admin i session X. Den hysteriskt nervöse användaren sitter också inloggad i databasen på schemat admin, men i en annan session, i session Y. Bägge två jobbar emot segmentet kund. Den sömniga användaren skriver en SQL-sats Update kund, set namn lika med Bosse, where KNR lika med 1. Och vi ser då att den här tabellen får då värdet Bosse i kolumnen för namn där kundnumret är lika med 1. Och sen har vi då den här tiden X som passerar från det att den här uppdateringen är gjord tills dess att vi anger den här transaktionsstyrkommandona commit eller rollback. Och under den här tiden då så kommer den här raden som påverkas av den här transaktionen då, att förses med det som kallas för ett DML-lås. Och då brukar den raden som påverkas av de här förändringarna kallas för New Image. Det vill säga att den här nya värdet, nya bilden, kommer då att permanentas om vi gör Commit. Men vi vet inte än, för vi befinner oss under tiden X här så vi vet inte om commit eller rådberg kommer att hända. Men om den här commit kommer nu så kommer vi att spara den här förändringen. Det vill säga då är Bosse det som gäller för, all, för alltid ända till någon annan gör en update. Och Under tiden då så måste vi då spara någonting i ett annat Dosegment, det vill säga det som kallas för old image utifall vi är tvungna att göra rollback så vi har någonting som vi kan återställa då vill vi inte ha boost utan då vill vi ha tillbaka det gamla bogen, så så då måste vi ha backupen så att vi kan säga att vi har två stycken värden som ligger lagrade, new image och old image och det ena kommer då att aktiveras beroende på om det kommer commit eller rollback så att om det här hysteriskt stressade nervraket sitter under den här tiden x och kör följande SQL-sats under den tiden. Då. Select F-namn from kund, where är det, lika med 1. Så kan man ju då fundera över, var tror ni att han får se för svar då? Ja, han får ju antingen då se Bosse eller Bo. Ja, den här användaren då skulle då faktiskt få se Bo. Eftersom låst data bara är synligt i session X. Och session X är ju den här sömtutans session uppe till vänster. Och det är den personen då som har initierat den här transaktionen då. Så att Bosse kommer då vara synligt för session X. Eftersom det är session X som äger det här DML-låset. Alla andra sessioner kommer då att se det som ligger i andra segmentet, Det vill säga old image. Och de här låsen då, de försvinner när commit eller rollback kommer. Och effekterna blir synliga i alla andra sessioner. Så att om vi då har gjort commit- då hade alla sett Bosse. Men eftersom vi inte har gjort någonting utan vi befinner oss under tiden X. Så kommer alla då att se ando värde. Det vill säga bo. Och att ha i åtanke då att DML, Update och Delete genererar ando -data. Så har vi då en tabell som innehåller fyra miljoner rader. Och så vill vi tömma den tabellen. Och så säger vi Delete from tabell. Och de här flera miljoner radar då skulle ta upp kanske 80 gigabyte i utrymme så då kommer vi att ha andosegment som kommer att belastas med 80 gigabytes data. Beroende på om den här personen nu kommer att skriva commit så kommer det att kastas bort. Men skriver en rollback så måste man återställa alltihopa. Så gäller det gäller En del av uppgifterna som databasadministratör är att se till att man har allokerat tillräckligt mycket utrymme i de här andosegmenten så att man inte får snapshot to all då inte helt plötsligt ha något utrymme i sina andosegment, Så att i sådana fall så skulle det kunna vara bättre då att man gör något DDL-kommando, till exempel Truncate, Table eller något annat som bara tar bort alltihop och inte spar någonting i andosegmenten. Vi ska titta på något som kallas för integritetsproblem som har att göra med transaktioner. Och något vanligt problem som refereras till som The Lost Update Problem. Det finns några upptagna i, i nästan all kurslitteratur som handlar om databaser. och Jag har varit här att beskriva The Lost Update Problem så att ni ska förstå lite grann vad det är som ligger bakom. Om vi då har en transaktion, det handlar om en transaktion T1 som skriver över en annan transaktion T2s förändringar. Så här då kan vi då tänka oss att vi har transaktion t till vänster och sen har vi transaktion T2 och sedan har vi någon tidangivelse och ett saldo. Vi har olika tidpunkter, tidpunkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så låter vi de här två transaktionerna börja jobba. Vi har ett saldo på ett konto som innehåller då till exempel 100 kronor. Vid tidpunkt 1 så går transaktion T1 in och läser det här saldot och hämtar saldot och får in i sitt eget minne då 100. Det stod 100 på det här saldot. Vid tidpunkt 2 så är saldot fortfarande 100 kronor. och Vid tidpunkt 2 går även då transaktion T2 in och läser saldot till 100 kronor. Vid tidpunkt 3 saldot är oförändrat, 100 kronor. Vid tidpunkt 4 så går transaktion T1 och eh, sätter in 900 kronor som den var skyldig, den här personen. Det vill säga att den uppdaterar saldot från 100 till 1000 kronor, det vill säga den sätter in 900 kronor. Allt är frid och fröjd. Saldot är 1000 kronor på kontot. Vid tidpunkt 5 så går transaktion T2- in och betalar igen sin skuld som då skulle vara 300 kronor det vill säga att den uppdaterar saldo till 400 och vi har då 400 kronor på saldot när allting är klart här och saldot skulle ha varit egentligen då 100 plus 900 plus 300 det vill säga 1300 men T2 skriver över T1s uppdateringar så där har vi då den förlorade uppdateringsproblemet och det här skulle då generera, göra det att kontoägaren skulle då bli hämt extremt ledsen då eftersom 900 kronor skulle saknas ifrån det här kontot. Och lösningen på problemet då, ja det är just det att vi, har, att vi ser till att vi har då låsna. Så att T2 skulle inte ha fått läsa det här saldot förrän vid tidpunkt 4. Sen när T1 var först in och läste saldot där så skulle man då ha satt ett lås på det här kontot. Och efter det att den här T1 hade uppdaterat saldo till 1000 och gjort commit direkt vid tidpunkt 4, då hade fetch kunnat skett från transaktion T2, som man hade då kunnat läst saldo till 1000 och uppdatera den till det korrekta. Vi ska titta lite grann på två olika typer av lås. Integritetsproblem av typen The Lost Update-problem kan undvikas genom en teknik som kallas för låsning. Och vi antar att databasen stödjer två olika typer av lås. Någonting som då kallas för X-Lock som står för Exclusive Locks. Det vill säga, vi kan översätta till svensk att att något skrivlås, DML-lås eller något liknande, när vi vill skriva i databasen. Sen antar vi att det finns en annan typ av lås också när vi vill läsa saker som kan delas. Det vill säga att S-Lock, Shared Lock. Här har vi lite notering att röda stora N betyder no, nej. Och stora gröna Y betyder ja yes, ja. Om vi då tittar på den här lilla rutnätet nere till höger så ser vi då att om vi då leker att andra transaktioner har och den här transaktionen T2 den vill ha någonting. Om andra transaktioner har fått X-lock på en resurs som den då håller på och skriver till. Och transaktion T2 också vill ha x-lock på den här resursen så kommer den inte att få det. Det vill säga den får inte gå in och läsa eller göra någonting när en annan transaktion har fått lås på det datat. Om T2 vill ha ett share-lock ett läslås på samma resurs då som den här andra transaktionerna har ett, ett x-lock på då får den inte det heller utan den får inte göra någonting utan den här resursen anses vara upptagen. Om andra transaktioner har ett, ett, ett lock, det vill säga håller på att läsa och, och göra någon summering, så får inte transaktion 2 gå in och få ett skrivlås och börja skriva i den här databoken som andra håller på att läsa, utan då får den vänta. Men däremot om transaktion T2 vill ha ett läslås och andra transaktioner också har läslås, så är det ingenting som hindrar att flera transaktioner enbart läser data samtidigt. Och skulle T2 vilja ha ett exclusive lock, det vill säga ett X-lock, när andra transaktioner inte har någonting, det vill säga när resursen är ledig, ja det är klart att då får den ju det. Va? Och vill den ha ett läslås när resursen är ledig, då får den det också. Så att den här matrisen här, den åskådliggör just det här med låsen på ett, på, ett, på ett rätt bra sätt. Ja, då var vi klara med sista föreläsningen på delmoment 1. Och nu har ni ju fullmatade med en massa teori och ni har fått lite hintar om vad ni ska läsa i kurslitteraturen eller på nätet vad ni behöver fördjupa det och läsa själva plus att ni har då en stor eller inte stor utan ni har en laboration där ni får praktisera de här teoretiska kunskaperna ni har lärt er jag vill tacka för visat intresse under den här första delmomentet då, så att då ses vi igen sen när ni har examinerat på delmomentet och gjort labben så ses vi på delmoment två och föreläsning ett där då kommer vi att handla om SQL och lite datamodellering och normalisering. Eh, tack så länge!